0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор о книге пророка Ионы. Возвратимся к материалу нашей прошлой лекции и поговорим еще раз о молитве Ионы, которую он вознес из черева кита. Она начинается с третьего стиха второй главы. «И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня». Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Прежде всего отметим, что Бог услышал молитву Ионы. Из чрева преисподней я возопил. В одном из современных переводов Писания я прочел Из чрева Шеола. И такой перевод весьма оточен так как «шиол» — это то самое еврейское слово, которое стоит в оригинале. Иногда его переводят словом «ад», а иногда словом «могила», как обозначение того места, куда отправляются мертвые. Однако, как бы мы ни переводили это слово, оно явно связано со смертью. Что бы мы ни делали с ним, оно прямиком отправляется на кладбище и никак не хочет ехать куда-нибудь еще». Я считаю, что Иона называет здесь черево-кита могилой, а могила — это то место, где пребывают мертвые, ведь живых не отправляют в могилу. Иона понимал, что он умрет внутри этой рыбы, и что Бог услышит его и воскресит из мертвых. Когда я был еще семинаристом, меня пригласили проповедовать в Весьминстерскую пресвитерианскую церковь. Воскресную вечернюю службу я сделал евангелизационной. Однажды, когда я пригласил людей выйти вперед, то на мой призыв откликнулось несколько молодых людей. После службы я поговорил с ними, а потом вышел через заднюю дверь церкви. Там стоял один молодой человек, который заговорился со мной и спросил, «Я студент Политехнического института и хотел бы принять Христа» но я не могу преодолеть одной преграды. Я спросил его, в чем было дело, и он ответил, я не могу поверить, что человек может оставаться живым внутри рыбы три дня и три ночи. Я спросил его, а кто вам такое сказал? Я думал, что это мучит Библию, ответил он. Я слышал, что так говорят проповедники. У нас в институте один профессор высмеивает такие взгляды. Тогда я сказал ему, «Моя Библия не говорит, что Иона был жив внутри рыбы». Я открыл Библию на второй главе книги пророка Иона и продолжил. «Прежде всего, сам Иона совершенно ясно говорит, что чрево кита было могилой, а могила — это то место, где пребывают мертвые». Молодой человек ответил, «Вы хотите сказать, что он умер?» Тогда это означает, что Бог воскресил его из мертвых и ответил, что он совершенно прав. Именно так все и было. Студент сказал, это даже более чудесно, чем продержать Иону живым три дня в очереве кита. Я согласился с ним, что такое чудо было более поразительным, так как есть сведения о других людях, которые пережили нечто подобное и остались живы. Важнее всего понять, что Иона возопил Господу из чрева кита, из ада, из шеола, из могилы, а ведь это место для мертвых. Иона понимал, что ему предстоит там умереть, что это была его могила. Не нужно забывать, что свой рассказ он написал не внутри кита, а гораздо позднее. «Я понимаю, что многие не согласятся со мной». Когда я написал первую брошюру, посвященную этой теме, я чувствовал себя совершенно одиноким. Однако, впоследствии у меня появилось много единомышленников. Если вы считаете, что Иона был жив, то это совершенно нормально. Бог вполне мог сохранить Иону живым. Однако, друг мой, не настаивайте на этой точке зрения слишком сильно, чтобы не помешать молодым людям защищать Библию. Тот молодой человек из Политехнического института вернулся на занятие, и когда профессор, о котором он рассказывал, вновь начал насмехаться над книгой Ионы, он спросил его, «А кто вам сказал, что Иона был жив в очреве кита?» Профессор ответил, «Библия говорит об этом». Тогда студент возразил ему, «В моей Библии об этом не говорится». Когда они нашли Библию, кстати, с большим трудом, и прочли тот текст, они обнаружили, что в нем не говорится о том, что Иона оставался живым в череве кита. Друзья мои, я хочу зачитать вам одно письмо, в котором отражено распространенное представление о книге пророка Ионы. «Спасибо, что ответили на мое письмо об Ионе». Вы действительно преданный служитель, если отвечаете на подобные письма, поскольку их наверняка приходит вам немало. Я считаю, что вы делаете прекрасное дело для Господа, и, слушая ваши передачи, в течение многих лет я прихожу к убеждению, что вы не стареете, а только становитесь лучше. Ваша история о боязни полетов и о том, как вы преодолели ее, важны для понимания живой веры. Но в том, что касается Ионы, вы, по-моему, используете субъективное истолкование. Вы пытаетесь заставить слово говорить то, чего оно на самом деле не несет. Тот факт, что Иона три дня прожил в очреве кита, никак не противоречит стихам тридцать девятому и сороковому главы 12 Евангелия от Матфея. «Почему бы вам просто не взять Библию и не прочесть ее еще раз?» Иногда это помогает. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи, и помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Думаю, что в духовном отношении эти три дня сыграли в жизни Ионы огромную роль. Исходя из нашего истолкования, непонятно, почему автор не изложил события в том порядке, в котором они произошли. Вы говорите, что утверждение о том, что Иона был жив, — это всего лишь предположение. Я так не считаю. Но думаю, что ваше предположение о том, что он был мертв, еще менее правдоподобно. И надеюсь, что вы понимаете, что делаете лишь предположение. Мой вопрос таков. Почему? Я благодарен автору за это письмо, и я понимаю, что самое распространенное истолкование заключается в том, что Иона был жив в очереве кита в течение трех дней провел там прекрасные выходные. Наверное, ему было там комфортно, как в лучшей гостинице, и он действительно был жив. Когда я был еще мальчиком и ходил в воскресную школу, мне подарили открытку, на которой Иона был изображен внутри рыбы, сидя за письменным столом. Не знаю, кому пришло в голову нарисовать такую открытку, но меня все это сильно смутило. Если вы считаете, что Иона был жив, то вы разделяете мнение большинства, даже мнение большинства толкователей книги пророка Иона. Возможно, с большинством вы чувствуете себя увереннее, Но если вы стремитесь к истине, то вам следует внимательнее прислушаться к тому, что говорю я. Я хотел бы разобраться в вопросе с полной серьезностью и со всей ответственностью. Вопрос заключается не в том, мог ли Бог заключить Иону в чрево кита живым. Бог мог оставить его там живым. Вопрос заключается в следующем. «Действительно ли Бог заключил Иону в кита живым?» В чем заключалось чудо? В том, что Иоан остался жив, или в том, что он был воскрешен из мертвых? Поскольку книга пророка Ионы повествует о воскресении, я убежден, что Бог воскресил пророка из мертвых». Если бы, поговорив немного с Ионой на небесах, я узнал, что он оставался живым в чреве кита в течение трех дней и трех ночей, то вы могли бы спокойно подойти ко мне и сказать «Я ведь именно об этом и говорил вам». Тогда я буду вынужден признать, что я был неправ. Однако я не делаю какого-то предположения, как считает автор письма и не выношу никаких догматических определений. Я имею честь читать лекции по книге Ионы в огромном количестве летних студенческих лагерей. И я знаю, что точка зрения, которую я представляю, дает молодежи оружие для защиты Библии. Если вы придерживаетесь другой точки зрения, не впадайте в ярость и не раздражайтесь из-за того мнения, которое разделяю я» так как вам следует признать, что оно оказалось очень полезным для множества студентов. Многих оно привело к спасительной вере во Христа, так же, как того студента из политехнического института. Вопрос также не заключается в том, может ли человек жить внутри рыбы. Есть люди, которых проглотила большая рыба или кит, и которые смогли впоследствии рассказать об этом. Их истории просто поразительны. Из этого я могу сделать следующий вывод. Если вы верите, что Иона был жив внутри рыбы, то это не такое уж большое чудо, так как другие люди также пережили нечто подобное. Много лет назад я познакомился с одной женщиной, которая также читала лекции по книге Ионы. Она дала мне экземпляр своей книги, которая называется «Библия сегодня». Она считала, что Иона оставался жив внутри рыбы, и она очень хотела доказать мне, что это действительно было возможно. Я, конечно же, согласен с тем, что Иона мог остаться в живых, и если сам он имел в виду именно это, то я понял его совершенно неправильно. Тем не менее... Я хотел бы привести несколько цитат из этой книги, в которых показано, что человек может быть поглощен рыбой и остаться в живых. Примеров там приводится много, но я только некоторые. Известно как минимум два морских чудовища, которые могли бы поглотить Иону. Это Беленоптера мускулюс или желтобрюхий кит и Ринодон Типикус или «Китовая акула». У этих морских обитателей нет зубов. Питаются они следующим образом. Они открывают свою огромную пасть, опуская нижнюю челюсть, и начинают двигаться в воде с устрашающей скоростью. Вытолкнув ненужную воду, они проглатывают все, что остается». В 1933 году был пойман желтобрюхий кит длиной в 100 футов. Его пасть была шириной в 10 или 12 футов. Он легко мог бы проглотить лошадь. У этих китов желудок разделяется на 4-6 камер, в каждой из которых может поместиться целая компания. Возможен даже выбор комнат. Так как в голове этого кита есть замечательная кладовка, продолжение носовой пазухи часто до семи футов в высоту и семи футов в ширину и четырнадцати футов в длину. Если в камеру попадает нежеланный гость, кит подплывает к суше и избавляется от него, точно так же, как это произошло с Ионой. В газете «Кливленд Плейн Дилер» недавно была запечатлена статья доктора Рэнсома Гарви, который рассказывал о том, что однажды за борт корабля упала собака. Ее нашли в голове кита шестью днями позже. Она была жива и лаяла. Фрэнк Баллин, который написал книгу «Круиз кошалота», рассказывает об акуле длиной в пятнадцать футов, которую нашли в желудке кита. Он также пишет о том, что, умирая, кит извергает содержимое своего желудка наружу. Покойный доктор Диксон рассказывал, что в музее в Бейруте, в Сирии, находится голова китовой акулы, которая могла бы поглотить самого огромного человека на земле. Он говорил также о средиземноморской белой акуле, которая проглотила целую лошадь. Другая такая акула проглотила целого оленя, оставив лишь его рога. В другой, средиземноморской белой акуле, нашли целую морскую корову размером с быка. Знаменитый французский ученый Парвиль пишет о некоем Джеймсе Бартли, которого считали погибшим в море в районе Фолклендских островов у побережья Южной Америки. Однако через два дня после его исчезновения в тех же широтах моряки поймали кита. Каково же было их удивление, когда, разрезав тушу, они обнаружили там своего пропавшего товарища без сознания, но живым. Он пришел в себя и впоследствии чувствовал себя прекрасно. Доктор Гарри Риммер, президент научно-исследовательского бюро города Лос-Анджелес, пишет об еще одном случае. В журнале «Литературное обозрение» говорится об английском моряке, которого в районе Ла-Манша проглотил гигантский ринодон. Во время охоты на этих огромных акул моряк упал за борт, и прежде чем его успели поднять из воды, акула бросилась на него и проглотила. Спустя сорок восемь часов после этого происшествия рыбу выследили и убили. Когда моряки вспороли ей брюха, они нашли своего товарища без сознания, но живым. Его сразу же переправили в госпиталь, где было установлено, что единственный вред, нанесенный этому человеку, заключался в шоке, который он пережил. Через несколько часов его выписали, так как физически он был совершенно здоров. В заключении отчета говорилось, что впоследствии этого моряка можно было видеть на выставке в Лондонском музее, где его рекламировали как иону XX века. В 1926 году доктор Риммер встретился с этим человеком. Он пишет, что его внешность была довольно странной. На его теле не было волос, а вся кожа покрылась желтовато-коричневыми пятнами. Если эти два человека смогли прожить в течение двух дней и ночей внутри морских чудовищ, разве не мог пророк Божий под непосредственной защитой и покровительством Господа прожить в очреве кита на еще один день и еще одну ночь дольше? так почему же мы должны сомневаться в истинности Слова Божьего? Это была цитата из книги Библии сегодня, в которой доказывается, что Иона мог остаться живым в очреве кита. Однако приведенные примеры также показывают, что в опыте Ионы, по сути, не было ничего необычного. Если те моряки остались живы, как и Иона, а мне известно также и о других подобных случаях, то в повествовании книги пророка Ионы нет никакого чуда. Есть лишь рассказ о довольно необычном происшествии. Лично я считаю, что великим чудом был тот факт, что Бог воскресил Иону из мертвых. Еще раз напомню вам, что вопрос, который стоит перед нами, заключается не в том, мог ли Бог поддерживать жизнь человека внутри рыбы в течение трех дней и ночей вопрос заключается вот в чем действительно ли бог сделал это об этом ли говорится в книге ионы прочтем четвертый стих второй главы этой книги ты вверг меня в глубину в сердце моря и потоки окружили меня все воды твои и волны твои проходили надо мною нужно отнестись к этим словам с полной серьезностью если он жил внутри рыбы, то он также сам жил подобно рыбе, потому что его со всех сторон окружала вода. Он говорит, «Потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною». По сути, это означает «я сильно промок». Мне кажется, репутация человека, который станет утверждать, что и он оставался жив три дня и три ночи, тоже окажется подмоченным. Мне кажется, сам дьявол затягивает нас в этот спор, потому что из-за него мы упускаем из вида великую истину воскресения. Обратимся к стиху пятому. «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой». И я сказал, Отринут я от очей твоих. И он оговорит здесь о смерти, однако я опять увижу святый храм твой. И он уверил, что он воскреснет из мертвых. Он был воспитан на изучении Ветхого Завета. И я считаю, что он был одним из тех верных жителей Северного Царства, которые приходили в Иерусалим на поклонение в храме. Они знали, что храм Соломона — это то место, где поклоняются живому и истинному Богу. И он говорит, «Я снова увижу твой святой храм, Бог воскресит меня». Разве так говорит человек, который остался жив? Читаем далее стих шестой. «Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. Объяли меня воды до души моей». И он говорит, «Я промок насквозь». «Бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя». Видимо, это морское животное съело множество водорослей. Некоторые водоросли достигают в длину десяти метров, и у кита был полный желудок этой морской травы. Иона говорит, «Моя голова вся была обмотана водорослями». Разве это похоже на описание приятных выходных? Мне так не кажется. Я считаю, что Иона здесь говорит о том, что он сошел в самую глубину океана и что он умер. Прочтем седьмой стих. До основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Слово ад опять означает смерть. Апостол Петр использует то же самое слово в проповеди на день Пятидесятницы, когда говорит, что «Господь Иисус не увидел тления». Об этом говорится в «Деяниях апостолов» в главе второй в стихах с 25 по 31. Дорогие друзья, на нашей следующей лекции мы вернемся к разговору о том, был ли пророк Иона живым в очреве поглотившего его кита. А сейчас я прощаюсь с вами.